0: الجزيرة. بودكاست
1: أفغانستان شيء آخر أفغانستان ليست مثل مالي الأمريكيون مروا من هناك ولم تسر معهم الأمور كما أرادوا وروسيا قضت في المنطقة عشر سنوات ولم تنجح لا يمكن مقارنة أفغانستان بمالي مالي شيء آخر
2: تعليق هذا المواطن يعكس نقاشاً واسعاً تفجر داخل مالي وخارجها حول مصير منطقة الساحل والصحراء بعد سحب فرنسا جنودها وإنهاء عملية برخان مطلع العام المقبل. وبسبب الخوف من التداعيات ارتفعت أصوات معارضة من داخل فرنسا نفسها كما هو حال المرشح للرئاسيات الفرنسية اكزافييه بيغتران.
0: محاربة الإرهاب اليوم في مالي معناه تجنيب فرنسا
1: الإرهاب غدا صحيح نحن لا نسيطر على كل أراضي البلد مع بضعة ألاف جندي نحن بحاجة إلى زيادة التدابير التي تسمح لنا بتعطيل قدرة الجماعات الإرهابية على إلحاق الأذى بنا. لأن الجماعات الإرهابية لا تنشط فقط في هذه المنطقة بل تقوم أيضا بالإعداد لعمليات هنا في فرنسا
2: وبعد كل ما جرى في افغانستان الشهر الماضي مع الانسحاب الامريكي ارتفع مستوى القراءات المقارنه وطرحت الاسئله هل يمكن للسيناريو الافغاني ان يتكرر في مالي وما هي اوجه الشبه والاختلاف بين الحالتين وما هو السيناريو المرجح في منطقه الساحل والصحراء بعد توقف عمليه برخان بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي ويسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة الدكتور حسام حمزة أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية بالجزائر أهلاً بك دكتور حمزة
1: أهلاً وسهلاً وشكراً على الاستضافة
2: بداية دكتور حسام حمزه دعنا نحدد عناصر التشابه بين مالي وافغانستان.
1: في الحقيقه الحديث عن مالي وافغانستان تقريبا هو الحديث عن بنيه من تتابع النزاعات والحروب الاهليه والتدخل الاجنبي طبعا مع مراعاه الفوارق النسبيه. اذا اتينا الى تحديد وجوه الشبه او اوجه الشبه بين الحالتين سنتحدث اولا على ان كلا من الشعب المالي والشعب الأفغاني هما شعوب متعددة الأعراق يعني متعدد الأعراق متعدد الإثنيات مع وجود غلبة لإثنية واحدة نتحدث في مالي مثلا عن غلبة إثنية الماندينغ وفي افغانستان عن غلبه اثنيه الباشتون وهذا الاختلاف او هذا التنوع العرقي اصبح او تحول الى نوع من الصراع خاصه مع فشل بناء الدوله فهذا في حد ذاته هذا الانقسام كما قلنا لم يتوقف عند حد الانقسام الاثني بل انتقل الى الانقسام السياسي. نقطة وجه الشبه الثاني بين الحالتين المالية والأفغانية أن الأغلبية المطلقة من الشعب المالي هي من المسلمين المسلمين السنة وهذا تقريبا نفسه في في حالة أفغانستان طبعا مع مراعاة أن في حين أن 20% من مسلمي أفغانستان هم من الشيعة وجه الشبه الثالث هو حالة لا استقرار السياسي وغياب الحوكمة وتتالي النزاعات هذا الوضع في الحقيقة خلق لنا بيئة من عدم الاستقرار السياسي تفاقم أكثر طبعا مع وجود التنظيمات الإرهابية مع وجود أيضا شبكات الجريمة المنظمة التي تساهم في مفاقمة هذا الوضع
2: على ذكر الحركات الجهادية والتنظيمات في مالي برأيك دكتور حمزة ما هي القواسم المشتركة بين حركة طالبان وبقية الحركات الجهادية في مالي؟
1: اعتقد بانه هناك مجموعه من النقاط يعني التي تجعلنا يعني نشبه حاله طالبان بالحركات الجهاديه في مالي. اولا الاشتراك في التوجه الايديولوجي العام وفي المشروع السياسي وفي الاهداف ذاتها. وهي طبعا الوصول الى الحكم بالاساليب المسلحه وتطبيق منظورها للشريعه الاسلاميه. هذا هو الهدف الاساسي المعلن على كل حال وهنا يعني نستشهد بتصريح زعيم جماعه نصره الاسلام والمسلمين اياد انجالي عندما هنأ حركه طالبان على انتصاراتها في افغانستان وذكر مصطلح إمارتنا الإسلامية طبعا هذا يؤكد أن الجماعات المسلحة في مالي لديها المشروع نفسه الذي تتبناه طالبان فهذه أيضا نقطة تشابه بين التنظيمين. نقطة أخرى وجه شبه آخر بين طالبان والمجموعات المسلحة في شمال واضي هو أن نفودها وانتشارها في تزايد خاصة في شمال مالي طبعاً مستفيدة من الكثير من عدة عوامل سياسية واقتصادية وثقافية وحتى مناخية وجه الشبه الآخر هو أنها تنظيمات مدربة على معارك الكر والفر وحرب الشوارع وهي تنظيمات تحسن كلها التعامل مع البيئات الجبليه والمعارك في هذه الاراضي، طبعا هذا يعطيها نقطه قوه دائما في مواجهه القوات النظاميه.
2: هذه هي التنظيمات والجماعات الجهاديه التي قارنتها بحركه طالبان في افغانستان، ما هي نقاط الالتقاء بين الجهات التي قاومتها ذكرت القوات النظامية في مالي وكذلك كان هناك وجود أمريكي في أفغانستان والآن نحن على باب الانسحاب الفرنسي من مالي ما هي نقاط الالتقاء؟
1: طبعا عندما نأتي إلى مقارنة التواجد الأمريكي في أفغانستان بالتواجد الفرنسي في مالي فنحن أولا نتحدث على أنهما يعني أو كان بموجب قرارات دولية نتحدث عن قرار مجلس الأمن رقم 2085 الصادر سنة 2013 بالنسبة لفرنسا وقرار مجلس الأمن رقم 1378 الصادر سنة 2001 بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ونقطة التقاء أخرى هي من ناحية الأهداف طبعا الهدف المعلن بالنسبة للحربين في أفغانستان ومالي هو محاربة الإرهاب والجماعات الإرهابية وهو طبعا السلم والأمن الإقليميين والعالميين ولكن في الواقع نعلم بأن الاختباء خلف مبررات محاربة الإرهاب هو المصالح الاستراتيجية والحسابات الجيوسياسيه الدليل على ذلك مثلا اننا في مالي نجد بان القاعده القواعد العسكريه عفوا التي انشاتها فرنسا كانت في مدينتي تساليت وكيدال بالدرجه الاولى وهما اقرب مدينتين الى الحدود الغربيه للنيجر حيث تتواجد حقول اليورانيوم التي تستغلها فرنسا نعم نقطه التشابه الاخيره هي من حيث النتائج نلاحظ ان يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب دامت عشرين سنة في أفغانستان فإنها بمجرد أن أعلنت خروجها من البلد سيطرت حركة طالبان على ثمانين بالمئة من إقليم أفغانستان وسيطرت تقريبا على كل الأسلحة التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد سلحت بها الجيش الأفغاني تقريبا الشيء نفسه أيضا يحصل في مالي نجد بأنه تقريبا بعد ثمان سنوات من التواجد الفرنسي والحرب الفرنسية على الإرهاب كما تسمى في الساحل وفي مالي تحديدا فإنه عدد الجماعات الإرهابية أو عدد الهجمات الإرهابية عفوا في تزايد وعدد الضحايا أيضا في تزايد أكبر بمعنى أن هذه الجماعات تكسب مساحات أكبر على أرض الواقع وهذا يعني عكس تماما الأهداف التي سطرت للتدخل العسكري، وهنا طبعا نطرح السؤال سواء أن تعلق الأمر بالحالة الأفغانية أو بالحالة المالية أو حتى بحالات أخرى، الحالة الليبية مثلا عن مدى جدوى التدخل العسكري في قمع أو في إيقاف حركات التمرد.
2: هذا إذن دكتور حمزة بالنسبة لنقاط التشابه والالتقاء بين مالي وأفغانستان، ولكن مع كل هذه النقاط البلدان تقاسما لسنوات عديدة وكما ذكرت طويلة المعاناة جراء التدخل الخارجي، إلا أن هناك ما يفرق بين الحالتين ويجعل كل دولة تجربة قائمة بذاتها. فما هي الفوارق التي تجعل من أحد البلدين مالي أو أفغانستان أكثر أهمية من الآخر سواء إقليميا أو دوليا؟
1: المعيار الأول هو المعيار أو الموقع الجغرافي في حد ذاته. طبعًا عندما نتحدث عن حالة أفغانستان فإن الرهان الجيوسياسي بالدرجة الأولى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في تلك المنطقة هو طبعا تطويق الاتحاد السوفيتي أيضا تطويق إيران ومن ناحية الشرقية أيضا مواجهة التحرك الصيني نحو الشرق. إذن الموقع الجغرافي هنا يلعب دورا مهما جدا في التدخل. بالنسبة لفرنسا أيضا الأمر مختلف لأن مالي بالنسبة لها إذا أتينا إلى معيار الموارد في حد فهي ليست مهمة بدرجة كبيرة مقارنة بالنيجر أو بموريتانيا ولكن موقعها الجغرافي الذي يربط بين من شمال افريقيا وخليج غينيا وافريقيا الغربيه وفي الوقت نفسه في على مقربه من يعني مناجم اليورانيوم في النيجر، هذا يجعلها مهمه جدا بالنسبه لفرنسا.
2: طيب وماذا عن الدول المجاوره لكلا البلدين؟
1: طبعا بالنسبه ايضا للدول المجاوره في اعتقادي بان موقع افغانستان جعل مثلا من باكستان حليفا قويا لحركة طالبان لأنها تعلم بأن جارها أو منافسها الإقليمي الآخر وهو الهند كانت لديه محاولات للتقرب من هذا النظام وبالتالي فإن نجد بأن باكستان هي من أكبر الداعمين والحلفاء لحركة طالبان في هذه المنطقة في مالي هذا غير موجود يعني سنجد بأنه تقريبا الجماعات الإرهابية الناشطة في شمال مالي كلها معزولة أو كلها محاصرة من كل النواحي وليس هناك حليف اقليمي واضح لها من بين الدول المجاوره بالعكس هي تتعرض لهجمات ويعني منبوذه من كل الدول في تلك المنطقه على الاقل طبعا ظاهريا فهذه هي في يعني الاشياء التي تجعل من الحالتين مختلفتين في التحليل
2: واليوم دكتور حمزه بعد وصول حركه طالبان الى السلطه في افغانستان مباشره بعد الانسحاب الامريكي منها هذا الحدث الذي وصفه بعض المراقبين بي تاريخي يقودنا للتساؤل عن نقاط الاختلاف بين طموحات حركه طالبان وبقيه الحركات الجهاديه الاخرى الموجوده في مالي ومنطقه الساحل بشكل عام.
1: فعلا هناك يعني نقاط اختلاف كبيره جدا يعني اول شيء يعني من ناحيه العدد. هناك تفوق عدد واضح جدا لصالح طالبان مقارنة بالجماعات الإرهابية والمسلحة في مالي والساحل عموما يعني ففي حين نتحدث تقريبا عن 75 ألف مقاتل في طالبان لا يتعدى عدد المقاتلين في مالي وفي الساحل عموما بضعة ألف في مالي طبعا وعلى خلاف أفغانستان ليس هناك حزب أو جماعة مسيطرة أو مجموعة متمردة متغلبة على باقي المجموعات، أي أن المشهد في مالي أكثر انقساما مقارنة بأفغانستان التي نعرف بأن طالبان تقريبا يعني استطاعت أن توحد المشهد السياسي كله تحت لواءها منذ سنة 1994 وحادثة قندهار المشهورة. المكون العرقي أيضا الأصل لتنظيم طالبان هو عرق الباشتون كما هو معروف في حين أنه طبعا وهي الاثنيه الغالبه او ذات الاغلبيه في افغانستان اما في مالي فان الجماعات المسلحه والارهابيه تنتمي الى العرقيات ذات الاقليه
2: اضافه الى كل هذا هذه الاختلافات بين حركه طالبان وبقيه الحركات الجهاديه في مالي التي ذكرتها دكتور حمزه الا تعتقد بان التجربه السياسيه والعسكريه وكذلك الحاضنه الاجتماعيه لحركه طالبان جعلتها تصل الى السلطه في حين ان عوامل مثل هذه ليس لا توجد بالنسبه لبقيه الجماعات في مالي.
1: يعني عندما نتحدث عن التجربه السياسيه والعسكريه لطالبان فنحن نتحدث عن تنظيم تقريبا خاض اكثر من 30 سنه او في الحروب يعني يعني تقريبا عشر سنوات من الحرب ضد الاتحاد السوفيتي وبعدها ايضا سنوات من الحرب ضد الغزو الامريكي. بالاضافه طبعا الى الفتره يعني بين التدخلين الامريكي وبين التدخلين السوفيتي والامريكي التي اكسبت كما قلنا منذ قليل طالبان خبره سياسيه استطاعت من خلالها طبعا توحيد كل المشهد السياسي تحت لوائها تقريبا اكيد يجعلها متفوقه على التنظيمات والجماعات الموجوده في الساحل وفي مالي التي نلاحظ بانها مشتته ومفرقه يعني حتى تنظيمات اكبر التنظيمات الارهابيه الموجوده تعرضت للكثير من حركات الانقسام من حركيات الانقسام ويعني هذا في حد ذاته اضعفها في في مواجهتها للقوات والجيوش النظاميه يضاف الى هذا طبعا ما تحدثت عنه سيدة الفاضله حاضنه الشعبيه
2: ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقات يوميًا. وربما دكتور حمزه ما أضعف الجماعات الجهادية في مالي إضافة إلى غياب الحاضنة الشعبية التي ذكرتها هو الوجود الفرنسي فهل يمكن برايك مقارنه الاستراتيجيه العسكريه الفرنسيه في مالي بنظرتها الامريكيه في افغانستان
1: هناك اختلاف طبعا بين الاستراتيجيتين نذكر مثلا بان الانسحاب الفرنسي هو انسحاب متدرج ومبرمج عكس الانسحاب الامريكي الذي جاء مفاجئا وكانه استسلام يعني هذه نقطه الاختلاف الاساسيه يعني بين الفرنسيين والامريكان
0: نقدر عدد الأمريكيين الذين بقوا في أفغانستان بما بين مائة ومائتين البعض منهم يود المغادرة ومعظمهم من حملة الجنسيتين ويقيمون هناك منذ فترة طويلة وهم من قرر البقاء لأن لهم أسرا هناك لب القول هو أن 90% من الأمريكيين الذين أرادوا المغادرة تمكنوا من الرحيل واما المتبقون فلا مهله زمنيه محدده لهم اننا نلتزم باخراجهم ان ارادوا والوزير بلينكن يقود جهودا دبلوماسيه مستمره للتاكد من توفير ممر امن لاي امريكي او شريك افغاني او اي اجنبي يريد ان يغادر افغانستان
1: النقطة الأخرى أيضا للاختلاف هي في أن الناتو كان منخرطا في الحرب في أفغانستان، عكس الحالة المالية، أي يعني أن فرنسا تقريبا كانت تحارب بمفردها، ثم فيما بعد مع دول المنطقة فيما يعرف بمجموعة خمسة ساحل. نقطة الاختلاف الأخرى أن الانسحاب الفرنسي من مالي سيقلص عدد الجنود الفرنسيين في الساحل إلى النصف بحلول سنة 2022 مع إغلاق قاعدتين عسكريتين في تساليت و كيدال أيضا في جو. بمعنى ليس هناك حديث عن انسحاب كل من المنطقه مثل ما حدث في افغانستان. هناك وجه اختلاف كبير جدا ايضا هو الانفاق العسكري. الولايات المتحده الامريكيه انفقت حوالي 2000 مليار دولار على الحرب في افغانستان منها 83 مليار دولار انفقت من اجل تسليح الجيش الأفغاني وهي أسلحة حالياً كلها تقريباً
0: الآن بيد طالبان ما معدله ثمانية عشر من المحاربين القدامى يموتون منتحرين يومياً هنا في الولايات المتحدة وفي الحروب لا تجوز الاستهانة بأي خطر كان لقد حان الوقت لإنهاء الحرب في أفغانستان
1: في حين ان الانفاق الفرنسي في الساحل يعني على عمليتي سيرفال وبرخان حوالي يعني لم يتجاوز كثيرا العشرة 10 مليارات اورو فهذا الفرق يعني الضخم اكيد يثبت بان الرهانات بالنسبه للدولتين ليست نفسها
2: اذا واضح دكتور حمزه من خلال ما ذكرته من فوارق ومن نقاط تشابه بين مالي وافغانستان الكثيره واضح أن احتمالات تكرار سيناريو الأفغاني في مالي بعد انسحاب القوات الفرنسية المرتقب من هناك تبدو بعيدة نسبيا وبالتالي فإن احتمال أن يعيد التاريخ نفسه أمر شبه مستبعد لكن مع ذلك دعني أسأل دكتور حمزة ما هو السيناريو الأرجح برأيك في مالي بعد الانسحاب الفرنسي؟
1: في اعتقادي السيناريو الأرجح هو سيناريو تغير المقاربة مقاربة التعامل مع المشكلة الأمني ومشكلة الجماعات المسلحة والمتمردة في ماليو في الساحل عموما سيكون هناك تراجع للطرح القائم على الحل العسكري طبعا في مقابل مقاربة جديدة تعتمد أساسا على الحل السياسي الذي يكون بالدرجة الأولى أو يكون بجرعات مضاعفة مقارنة بالحل العسكري الذي سيكون مواكبا فقط طبعا بالاعتماد على الجهود الذاتية لدول المنطقة مع تراجع الدور الفرنسي وأعتقد هنا بأن فرنسا تفاوضت مع الدول المنطقة وحتى مع الجزائر على أن دورها من خلال تقليص عدد جنودها في هذه المنطقة سيتركز بالأساس على حماية مصالحها في غرب النيجر وأيضا في حقول النفط في شرق موريتانيا أين تتواجد شركة توتال الفرنسية إذن هذه هي المقاربة الأرجح طبعا هناك أيضا حديث عن عودة إلى اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة في مالي وهو أيضا اتفاق لديه الكثير من نقاط القوة واتفاق يقوم على ضرورة اشراك كل الفواعل وضروره ايضا التمييز بين الفواعل الارهابيه والفواعل المتمرده والمطلبيه في شمال مالي من اجل ايجاد حلول حقيقه تناسب البيئه التي او تناسب الوضع عفوا الذي تعيشه مالي. اذا هذه هي في اعتقادي او هذا هو السيناريو الارجح في المرحله المقبله.
2: بناء على هذا السيناريو الذي ذكرتها دكتور حمزه برايك ما هي الدروس التي استخلصتها دول الساحل والصحراء من التجربه الافغانيه؟
1: دعونا اولا نتحدث عن الدروس التي يجب ان تستخلصها الدول الغربيه يعني واكبر درس ذكرته منذ قليل هو انه الحروب ضد التمردات الداخلية هي كلها حروب خاسرة في أفغانستان في مالي في ليبيا في كل هذه الدول تقريبا هي حروب خاسرة تستدعي مراجعة لمقاربة بناء السلم عن طريق الحرب أو مقاربة بناء الديمقراطية عن طريق الحرب أما بالنسبة لدول المنطقة طبعا الدرس الأساسي هو أن هذه الدول يجب أن تبني قدراتها الذاتية لحماية نفسها أكبر معطل للامن والاستقرار بالنسبه لهذه الدول هو الاختراق الاجنبي واللجوء الى الاجنبي في كل مره وهذه التبعيه الامنيه لفرنسا بالدرجه الاولى في حمايه نفسها الدرس الاخر هو مرتبط بضروره تحقيق العداله التوزيعيه والعداله بصفه عامه في التعامل مع المجموعات الاثنيه بتنوعها ومع الفضاء الاقليمي الموروث عن الاستعمار عموما لان السخط او الميول الى التطرف الموجود لدى سكان شمال مالي هو بالدرجه الاولى مرده التمييز الذي يعانون منه من طرف حكومه باماكو مقارنه بسكان الجنوب ايضا من بين الدروس ايضا التي يجب ان تستخلص هو ان نفاوض من أجل أن نحقق السلم
2: هل تتوقع في هذا السياق دكتور حمزة أن يتم إجراء محادثات مثلا مع تنظيم القاعدة وكل المكونات الموجودة في مالي من جماعات مسلحة وغيرها؟
1: أتوقع بأن يكون هناك أولا مفاصلة بين التنظيمات الإرهابية والتنظيمات المتمردة المطلبية الشرعية بمعنى هنا يجب أن نستثني تنظيم القاعدة وكل الجماعات المسلحة الإرهابية من هذه المعادله ثم اتوقع ايضا خاصه اذا استمر الدور الجزائري في المنطقه بان يكون هناك لقاء واسع وموسع بين هؤلاء يعني هذه الجماعات الموجوده في الشمال وحكومه باماكو للتفاوض على خطه طريق جديده للحل.
2: وربما هذا الحل ايضا يهم ليس مالي وحدها ولكن النيجر وبوركينا فاسو اللتين تشتركان معها في نفس هذا التهديد ما يسمى بالارهاب الإرهاب خاصة في منطقة التقاء الحدود الثلاثة دكتور حسام حمزة أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية بالجزائر شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
1: الشكر موصول
0: لكم أيضا
2: كان هذا بعد أمس